0: à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, je reçois Charles-Henri Marnia, le fondateur du label RSE Positive Workplace. Ce label embarque les parties prenantes au cœur de la démarche RSE des entreprises. Et le rêve de Charles-Henri, c'est de permettre à toutes les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité, de progresser. Avec Charlori, nous avons parlé de la tentation de faire des labels pour les premiers de la classe, de la manière de faire bouger tout le monde, même ceux qui en sont encore qu'au début, et de l'utilisation de l'intelligence collective pour faire bouger les lignes. Les parties prenantes ont certainement beaucoup à apporter aux entreprises, à condition qu'on les écoute. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Charles-Henri Bonjour Est-ce que tu peux te présenter Parce que je crois que tu es un entrepreneur multi-récidiviste
1: Alors, effectivement, moi je, je m'appelle Charles-Henri Marnia, donc j'ai fondé Positive Workplace il y a de ça à peine trois ans. Et effectivement, je viens d'un parcours plutôt entrepreneurial, puisqu'il y a un peu plus de dix ans, j'ai créé une société de conseil dans le domaine de l'industrie qui m'a donné euh, notamment euh, une, la possibilité de, de voir euh, ce qui se passait vraiment dans l'envers du décor, comment les produits qu'on utilise au quotidien, les services qu'on utilise au quotidien, étaient fabriqués et conçus. Et ce qui euh, m'a aussi euh, grandement motivé à essayer d'apporter ma part dans cette transformation euh, environnementale et sociale. Le,
0: la L'ARSE, c'est un sujet euh, très actuel aujourd'hui pour les entreprises. Est-ce que toi, justement, en tant que dirigeant, c'était un sujet... Euh, que tu considérais comme, euh, comme prioritaire ou c'est quelque chose que tu as vu évoluer au, fur, euh, au, au fil du temps
1: Alors c'est une très bonne question. Effectivement, euh, j'ai, j'ai toujours une fibre sociale très forte et donc j'avais conçu cette première entreprise avec comme pierre angulaire le, la notion de QVT, de bien-être au travail, etc. Et puis j'avais essayé d'innover aussi dans, dans ces sujets-là. On avait été la première société en France à instaurer un système de chat en fait hein, de de, de réseau social d'entreprise euh, qui permettait à l'ensemble des collaborateurs qui étaient détachés chez des sites sur des sites un peu partout en France et à l'étranger de pouvoir communiquer librement les uns avec les autres ce qui a il y a dix ans était une révolution hein, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre temps j'ai aussi euh, toujours eu une fibre écologique et, euh, et à l'époque ce sont des sujets qui étaient quand même moins traités dans les entreprises et euh, dès que j'ai commencé à euh, arrêter euh, de me déplacer en voiture, en scooter, prendre le vélo, euh, manger moins carné, aujourd'hui je suis végétarien, mais en gros, dès que j'ai commencé à, à, à transformer mon mode de vie, j'ai vu que, qu'en tant que dirigeant, on avait quand même une, un impact très fort sur son écosystème et sur ses parties prenantes. Hein. Et ça a été un élément déclencheur qui a dit, "Bah voilà, aujourd'hui, euh, nous dirigeants euh, avons une responsabilité très forte au vu, au vu de notre écosystème, et donc euh, bah, j'ai, j'ai décidé de, de, de lancer ce projet Positive Workplace, de m'impliquer à 2000% dans ce projet-là, euh, alors que j'étais dans un certain confort parce que l'entreprise avait, avait déjà eu 9 ans de, 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 d'existence, elle tournait bien et j'avais aucun aucun aucune aucun enjeu à relancer un, un enjeu plutôt euh, entrepreneurial.
0: Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire non mais ça y est, euh, il faut que j'ai enfin voilà, faut que j'accélère et que j'aide à accélérer.
1: Quand j'ai eu cette idée de lancer Positive Workplace. Je peux vous assurer que, je, déjà, j'en ai pas dormi pendant quasiment deux jours euh, en me disant que ben voilà, si on arrivait à, à, à embarquer euh, euh, un nombre important d'entreprises dans une démarche de développement durable, une partie du, du, du contrat serait, serait quand même gagnée. Quoi, hein. Et puis, on parle toujours du tipping point, les 10% qui font basculer le reste de l'économie. Donc, j'avais quand même en fond, en fond de, de penser euh, c- cette idée de pouvoir faire basculer 10% de l'économie sur, sur, une, sur un environnement plus, plus responsable. Et l'autre point aussi, quand on commence à, à rentrer dans ces sujets, quand on commence à voir les limites planétaires auxquelles on fait face, je ne pouvais plus <rire> me laver les mains de manière normale, entre guillemets, je fallait que je coupe l'eau plus tôt, j'hésitais à me laver deux fois les mains dans la journée, je, je, je dirais au niveau carnet, au, euh, au niveau nourriture, je ne je, je, je voyais qu'un désastre dans mon assiette. Je, et j'ai une période vraiment de, assez compliquée, Bref, très honnêtement, hein, j'ai une période très compliquée de dire mais c'est... On va droit dans le mur. On va droit dans le mur. On peut pas continuer ce modèle de consommation qu'on a aujourd'hui, ce modèle d'agriculture, ce, ce, ce modèle de déplacement aussi qui est, qui est extrêmement carboné ou qui est, qui est complètement irréaliste par rapport aux enjeux actuels. Donc il y a, il y a eu aussi cet effet là qui, qui a été un vrai élément déclencheur et qui m'a motivé et qui a, m'a motivé à créer une équipe, à, à lancer ces projets de manière beaucoup plus avec beaucoup
0: plus d'ambition. Alors, venons justement à décrire ou en tout cas expliciter euh, ce que c'est que Positive Workplace. Euh, Donc, c'est un label RSE, c'est le label RSE, enfin, un des labels RSE euh, made in France. Euh, Qu'est-ce que vous voulez faire justement avec ce, avec ce modèle-là? Comment un label peut faire changer les choses?
1: Ouais, c'est une super question. Euh, Et euh... (rire) c'est, je vais commencer par la fin, mais mais, euh, on est en plein aujourd'hui dans de la mesure d'impact. Donc, euh, c'est-à-dire nous on voit la RSE comme un moyen mais mais, mais la fin c'est clairement euh, concrètement comment on arrive à à, à démontrer que et mesurer euh, le, le les bienfaits on va dire de ces démarches là. Donc aujourd'hui, on est clairement dans de la mesure d'impact, on est en train de regarder auprès de toutes les entreprises qui se sont lancées avec nous, euh, on est en train de mesurer des indicateurs sur savoir bah en d'affaires, est-ce qu'elles ont progressé, est-ce qu'elles ont recruté des de nouveaux collaborateurs ou pas, est-ce qu'elles ont obtenu des parts de marché par rapport à d'autres entreprises qui sont peut-être moins euh, vertueuses Est-ce qu'elles ont réduit leur empreinte carbone Donc, Tout ça, ce sont des choses qu'on est en train de mesurer. Ensuite, euh, le, le label aujourd'hui Positive Workplace, s'est fondé sur un, sur un constat, c'est que la majorité aujourd'hui de la not- des notations extra-financières qui existent sont euh, en grande partie basées sur la revue documentaire. Donc en gros, vous avez un référentiel qui va varier en termes de nombre de questions, vous y attachez des documents, vous avez des points et vous passez à autre chose. Je euh, pense qu'on est aujourd'hui en train de, 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 d'être un peu à la course à l'échalote sur qui est le plus responsable, etc., puis surtout qui est le plus crédible dans cette démarche-là. Et euh, je suis convaincu que notre démarche de, de, je dirais, de mettre en miroir et d'interroger et d'embarquer ces parties prenantes, euh, qui comptent pour 50% de la dot quand même, hein, euh, est un vrai rempart au greenwashing. Nous, nous on apporte une preuve par euh, par la réalité par le concret par euh, l'anonymat aussi qui est un point important et, euh, et je pense qu'on a entre guillemets, un bel avenir dans cette démarche là parce que bah, globalement euh, euh, on a besoin aussi en tant que soit consommateur soit euh, investisseur, soit salarié, de, 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 de finalement d'aller dans des entreprises qui euh, ou d'aller consommer hein, des, des produits ou des services euh, qui sont phase avec nos réelles attentes et et euh, il n'y a pas de baguette magique aujourd'hui. Il n'y a, a pas de système parfait. C'est pour ça qu'il existe plusieurs labels et, et, et je suis euh, très, euh, je suis très reconnaissant aussi de ce que font les autres labels euh, parce qu'on a tous notre, notre typologie hein. et, euh, et ensemble on pousse, un, on va dire, un modèle de, de, de société qui va être peut-être plus altruiste, qui va permettre d'embarquer plus ses parties prenantes. Et, et nous, en tant que Positive on pense que toutes les, les organisations doivent être interconnectées les unes avec les autres. Aujourd'hui, on est Clairement, en train d'atteindre les, je parlais des, des, des limites des ressources de notre planète. Donc en fait, c'est à partir du moment où il n'y a plus de ressources, il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a. On a, on a toujours été dans la, dans la compétition entre les entreprises. Donc il fallait qu'on prenne les ressources. Euh, et ces ressources-là nous permettaient de gagner du temps pour gagner de, de, des parts de marché, etc. Et en fait aujourd'hui, on est en train de rebattre complètement les cartes. C'est, c'est, il faut qu'on partage ces ressources. Donc euh, il faut non plus qu'on gagne du temps pour aller plus vite, mais qu'on faut qu'on utilise ce temps aujourd'hui. Pour utiliser le moins de ressources possible, les utiliser de manière la plus intelligente possible. Donc, notre vision aujourd'hui, elle est, elle est vraiment basée là-dessus et, euh, et sur ce changement de paradigme de, de passer de, de l'optimisation de la performance à un système un peu plus l'optimisation de la robustesse de nos produits. Donc, c'est on est vraiment dans deux paradigmes différents. Et euh, je dirais si je dois résumer notre 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 vision et notre méthodologie, elle est vraiment là.
0: Et ce que j'adore, c'est que vous fondez beaucoup sur le collectif et sur la vision des uns par rapport aux autres. Donc, vous allez interroger toutes les parties prenantes. C'est quoi les questions que vous leur posez
1: Alors, euh, c'est une bonne question, merci. Euh, on va avoir cinq catégories chez nous. C'est l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait euh, Est-ce qu'elle a défini, euh, si, si, son entrep... si son activité n'est pas 100% responsable, est-ce qu'elle a défini une offre responsable ou un service responsable et si oui, quel pourcentage de son chiffre d'affaires, ou de sa production, ou de ses, ou de ses ventes y correspond Comment elle va protéger, euh, comment elle va définir la mission de son entreprise, sa mission dans euh, la société, euh, et comment elle va euh, derrière la protéger sous, le, sous la forme, soit de l'inscrire dans les statuts, soit de devenir euh, société à mission Donc, euh, donc voilà, Donc ce, on va on va parler de la partie activité, on va on va analyser la gouvernance, la répartition des richesses, la, la mixité des organes de gouvernance, etc., on va analyser les enjeux sociaux, on va regarder l'empreinte environnementale de l'entreprise, euh, ça c'est le quatrième pilier avec euh, de, la, de, de l'extraction des ressources quand les entreprises sont concernées jusqu'à, jusqu'au numérique responsable, euh, avec évidemment un gros focus euh, bilan carbone. On a un enjeu, et je, et, euh, et je suis euh, tout à fait euh, humble de dire que sur la biodiversité, c'est un sujet qu'on a beaucoup de mal à adresser dans notre référentiel, et le, la dernière partie, c'est la partie sociétale, donc euh, comment la, l'entreprise interagit avec son territoire. On a décidé de mettre les achats responsables aussi, parce que évidemment on va plutôt prôner des achats proches de son territoire que de du monde. Euh, et puis, euh, tout ce qui va être aussi logique de RGPD, etc., qu'on va retrouver dans la, dans la partie sociétale. Donc, on a vraiment ces cinq catégories-là. Et, en, et on, on va mettre ces cinq catégories en parallèle. On va, les, on, va, on va analyser ces catégories-là, ces questions-là, en parallèle avec des enquêtes qui sont envoyées aux salariés clients, fournisseurs, qui sont toutes les mêmes d'un client ou, ou à un autre, hein, pour qu'ils puissent être comparés. Et on a une question commune ouverte dans ces enquêtes, qui est comment l'entreprise ou l'organisation, parce qu'on labellise aussi des ONG comme SurfRider, Rider, euh, Foundation Europe, on va avoir une question commune, c'est comment l'entreprise ou l'organisation pourrait s'améliorer d'un point de vue social, sociétal et environnemental. On a, on a eu pour le groupe Ebra, qui est l'un des principaux groupes de presse quotidienne euh, français, euh, on a eu quasiment de mémoire, hein, 900, 900 propositions qui venaient du terrain. Donc, ces propositions, on les classe, on les répartit en fonction de l'activité, de la gouvernance, etc. Ça donne déjà une, une boussole à l'entreprise. Quand vous avez 900 propositions qui viennent du terrain, des salariés, des lecteurs, des abonnés, des, euh, etc., des, des fournisseurs, des kiosquiers etc., et ben, ça vous permet d'avoir une vision vraiment très claire de là où vous êtes attendu sur l'ensemble des sujets, et de là où vous devez mettre le paquet et accélérer. Voilà. Et donc, ça, notre, je dirais, notre outil, au-delà du label, et avant tout un excellent euh, un excellent euh, moyen de pouvoir avoir une stratégie RSE qui est authentique, qui est alignée avec les attentes de ses parties prenantes et qui est ambitieuse aussi parce que quand vous interrogez vos parties prenantes, ça, ça nécessite un peu de courage quand même. Je, je tiens à le préciser. Mais, euh, mais je dirais que à l'échelle, je dirais, d'une, de notre petite histoire, euh, on, on a un modèle qui est euh, Très rapide, une programme de labellisation prend deux à trois mois. On est en face à une urgence sociale, sociétale et environnementale. Si on prend des modèles aujourd'hui euh, de labellisation qui prennent des années, enfin, le train sera passé, quoi. le train sera clairement passé. Donc nous, on, on a un bon mix entre, entre le, l'inspirationnel et l'opérationnel. Et moi, je veux vraiment garder un pied très fort dans l'opérationnel. Et c'est pour ça que tous nos podcasts, tous nos webinaires commencent par concrètement « Comment faire ceci Comment faire cela ?»
0: Tu as le sentiment qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances ou est-ce que c'est en train de progresser quand même Est-ce que tu vois quelque chose qui bouge là-dessus euh,
1: Je peux faire un, un exemple très concret. Il y a un mois de ça, j'ai, je suis intervenu dans une, sur une présentation. Il y avait une cinquantaine d'ETI en face de moi, hein, que je ne connaissais pas, hein, de, de dirigeants d'ETI. Je me demandais euh, à bras levés euh, qui avait déjà fait un bilan carbone. Et à votre avis, combien de, de bras se sont levés Sur 50 ETI, hein, donc… Euh, au moins 300, 500, 600 collaborateurs. Un bras s'est levé. ça c'est la réalité. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on est encore en balbutiant sur ces sujets-là. Mais par contre, ça évolue fortement, et tant mieux, et dans le bon sens.
0: Sur le panorama de tes, des, des entreprises que tu as pu analyser jusqu'à maintenant, quels sont les endroits où elles pêchent plus Quels sont les endroits sur lesquels elles sont plutôt bonnes dans, dans les différentes analyses est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement ou pas du tout
1: on voit, on, voit globalement, on voit globalement quand même une vraie prise de conscience au niveau carbone. Parce que euh, dans les conditions d'obtention de, du label Positive Workplace, pour avoir des étoiles, il faut un minima que les aient fait un bilan carbone et un plan de réduction de leur empreinte carbone. Donc, de facto, elles savent, les entreprises qui viennent nous voir savent que si elles sont plutôt bien structurées, qu'elles pensent avoir au moins deux étoiles chez nous, si elles n'ont pas fait encore de bilan carbone, elles sont obligées de se lancer dedans. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a un vrai mais, c'est qu'on euh, manque aujourd'hui d'une uniformité sur la mesure qui fait que pour deux entreprises qui ont la même activité, qui sont l'une à côté de l'autre, on peut avoir des rapports de 1 à 10 sur des bilans carbone. D'un autre côté on oublie malheureusement trop souvent de communiquer ou de travailler même sur euh, les autres sujets qui sont autant importants si ce n'est plus encore concrètement son activité. Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut la transformer Comment on peut se rapprocher d'une économie plus circulaire et, et ça, c'est quand même plus rare de voir les entreprises qui se fixent des objectifs sur ces sujets-là. Il y a rarement une remise en question du modèle d'affaires. Et, et nous, notre rôle à nous en tant que label, c'est d'être un peu le poil à gratter et, et de montrer que parfait ben, finalement par le biais de la reconnaissance et eh bien ça peut être aussi un moyen d'y aller voilà donc euh, nous notre rôle à nous si on veut transformer l'économie c'est pas d'aller donner une médaille aux meilleurs c'est, c'est d'aller voir peut-être les plus mauvais aussi ou ceux qui se posent des bonnes questions et pouvoir leur donner le chemin et donc euh, nous on se positionne vraiment là-dessus pour pouvoir être le plus inclusif possible de ne pas, pas faire que la RSE soit un sport de riches donc on veut essayer de rester accessible en termes de tarifs malgré le, le gros travail qu'on fait en face et je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui, est-ce que ces référentiels qu'on met en place soient le plus libres possible. Et c'est pour ça qu'au 1er septembre de cette année, nous allons laisser libre accès à tous nos référentiels, à n'importe qui. Ils vont être traduits en plusieurs langues pour que le monde entier puisse utiliser ces indicateurs qui font partie, à notre sens, en tout cas de notre vision, des plus exigeants de, de, du marché. Donc, ça va être aussi un moyen pour nous, dans, en tant que société à mission, de pouvoir avoir de l'impact
0: est-ce que tu as une belle histoire à nous raconter Ou justement, tu as une entreprise qui est venue te voir, qui s'est fait labelliser, tu lui as proposé un plan d'action et puis tu, tu vois que ça, ça transforme.
1: Oui, oui oui, oui clairement, on en, a, on en a plein d'exemples comme ça. Je pense à une entreprise qui s'appelle Time to Fly, qui est une entreprise qui fait euh, une PME, je crois, qui était euh, à l'époque, quand ils sont venus nous voir, ils devaient être euh, en pleine crise parce que Covid et compagnie et que plus d'avions qui volent et, et donc euh, du jour au lendemain, je crois qu'ils étaient passés de 20 ou 25 collaborateurs à une douzaine, quoi, euh, pleinement touchés par la crise. Donc ils font du conseil pour l'aviation à l'échelle du grand public. Conseil pour l'aviation, <rire> il y a quelques warnings qui se, qui s'affichent, hein. euh, voilà. Et, euh, et en fait, on, à l'issue du programme de l'aviation, on leur a dit, ben bah, en fait, euh, on fait du conseil. Vous travaillez dans secteur dans un secteur qui a grandement besoin de, de se transformer. Pourquoi vous n'ouvriez pas, vous développeriez pas une euh, une branche qui soit dédiée euh, à la partie responsable de, de l'aviation Et puis euh, finalement, euh, c'est quoi un des gros sujets d'aviation C'est quoi C'est le carbone. Ben pourquoi vous ne feriez pas des bilans carbone euh, des aéroports, etc. Aujourd'hui, je ne veux pas dire bêtises, mais je crois qu'ils ont du double les effectifs. Et euh, ils doivent faire... Alors je ne sais pas qu'il y a autant... De, peut-être que j'ai une bêtise dans ça, mais je, la dernière fois que j'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il faisait 56 bilans carbone. comme ça sur quasiment tous les aéroports de France je ne savais pas qu'il y en avait autant peut-être pas autant, j'en sais rien mais je, le chiffre est revenu en tête donc aujourd'hui en gros ils font les bilans carbone de tous les aéroports quoi. C'est, c'est quand même génial ils, ils, ont, ils sont en pleine croissance ils sont pleins, en train de renouveler le label en ce moment ils n'ont plus le temps de rien faire parce qu'ils touchent plus le terre euh, et donc je trouve ça chouette de l'idée de, de dire ben bah voilà on arrive un peu à la entre les gens ils sont bon a priori on, on a des choses à, à réfléchir et puis finalement euh, on voit que ça, ça bouge quoi
0: Écoute, charles Henri, on, on arrive à la fin du podcast. C'était vraiment passionnant. Je pense que j'aurais pu rester encore plus longtemps avec toi. Euh, j'ai, j'ai coutume de terminer avec euh, trois petites questions hyper rapides. La première, c'est quel euh, conseil donneriez-vous à un entrepreneur qui se pose la question justement de la RSE
1: Je dirais qu'il prenne un peu de recul sur son activité. Ça paraît bête, hein, mais... Euh... Qui, qui regarde un petit peu l'interaction et les impacts qu'il va avoir auprès de ses parties prenantes et qui se positionne non pas dans un marché concurrentiel mais entre guillemets dans un marché mondial et dans une économie et, euh, et qui euh, identifie avant tout aussi ce qui l'anime lui avant de enfin dirais d'embarquer toute l'entreprise sur une démarche etc il faut d'abord que aussi le dirigeant ou la dirigeante j'espère la dirigeante même euh, euh, soit aligné avec ça donc Qu'est-ce qui, je dirais, il y a un moment de, de, de recul et d'introspection sur qu'est-ce qui l'anime soi-même? Est-ce qu'il y a est-ce que la personne a une, une, une fibre plus sociale? Est-ce qu'elle a avoir une fibre plus environnementale? Et, et du coup, elle choisit le bon combat, entre guillemets, même si vous traitez tous les sujets, mais, mais qu'elle décide vraiment de, de, de partir sur ce qui l'intéresse le plus, ce qui l'anime le plus.
0: Génial. Moi, je suis convaincue que développement durable et développement personnel sont assez proches, notamment euh, chez les dirigeants. Quel euh, conseil pourrais-tu donner? à des parties prenantes qui aimeraient faire bouger une entreprise euh, ou je suis client d'une entreprise ou je suis fournisseur d'une entreprise, qu'est-ce que je peux faire
1: Parlez-vous Arrêtez de vous envoyer des factures et des contrats, (rire) parlez-vous Organisez des temps d'échange, prenez du temps, apprenez à vous connaître, comprenez comment chacun fonctionne. Et c'est comme ça qu'on va trouver des solutions.
0: Écoute, merci, dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Hier, j'ai fait une très belle rencontre. Celle d'Olivier Amand, qui est chercheur à une à, à université lyonnaise, je ne sais plus à quel exactement, je suis désolé, euh, et euh, plutôt en biologie, hein, euh, et, euh, et qui est extrêmement aligné avec euh, notre vision de l'interrogation des parties prenantes et, et finalement de, de cette durabilité euh, euh, et, et cette vision de l'économie. Donc, euh, très, très intéressant. Et ce que j'ai apprécié chez ce personnage, c'est que ce n'est pas son corps métier. C'est un chercheur biologiste mais euh, il avait un positionnement et une vision qui était très proche de la nôtre donc euh, voilà, peut-être un peu de redondance avec ce que je vais vous dire mais euh, probablement aussi un niveau peut-être un peu supérieur de vue, au vu de son parcours et son pedigree.
0: Génial ah bah, vraiment avec grand plaisir bah, écoute, euh, challenge accepté merci Charles-Henri
1: merci Winnow euh, de m'avoir interrogé, bravo pour ce que vous faites, c'est chouette continuez à décarboner notre économie, on a bien besoin
0: <rire> merci beaucoup Charles-Henri merci Charles-Henri Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com Et la semaine prochaine, nous recevrons Françoise Vernet, créatrice de la Fondation Pierre Rabhi. À la semaine prochaine